0: Untersuchung des Falls Entropie in Großbritannien Audiotateien von Ian Mason Wir waren nun alle beisammen und in jedem sah ich den Blick der Verwirrung und Klarheit zugleich. Und mir ging es auch so. Die Dinge, welche ich soeben erlebt habe, konnten nicht wahr sein. Es musste eine Wahnvorstellung oder sowas sein. Dennoch, in mir spürte ich die Wahrheit. Es war keine Illusion, keine Fantasie. Naja, Vincent erkannte unser Durcheinander und begann uns aufzuklären. Er meinte, die Welt sei nun auf links gedreht. Und wenn wir in unserer Ungläubigkeit und Unerfahrenheit verweilen, dann wären wir verloren. <lacht> Eins wurde mir sofort klar. Winston war kein Typ, der Kindern etwas beibringen sollte. Er begann zum Beispiel damit, dass wir nicht immer sehen sollen, damit andere uns nicht sehen können. Was? Falls in ja meine letzte Aufnahme nicht mehr zur Verfügung steht, ich fasse mal zusammen. Ich sah also diese komische Person am Safe. Dann war ich in einer anderen Welt, traf dort auf meinen verstorbenen Sohn, um mich herum tot und verderben. Dann dieser Stein, in dem ich meinen Namen eingraviere oder draufschrieb oder was auch immer. Dann wieder zurück im Hotel. Und blicke auf diese Kreatur. Dieser Wünstentyp typ taucht auf, kämpft gegen die Kreatur, welche scheinbar unverwundbar gegenüber Kugeln ist und fährt mit mir in aller Seelenruhe den Fahrstuhl runter. Wo wir unten dann auf die anderen trafen, die ebenfalls so seltsam dreinschauen wie ich. Und dann kommt so ein Spruch, wir sollen nicht sehen, wo andere uns sehen können, oder sowas. Na, zum Glück ist er kein Kinderbetreuer. Wobei, wenn ich es mir so recht überlege, irgendwie hat er sich uns gegenüber schon so verhalten als Seien wir Kinder? Naja, und im Grunde genommen war es irgendwie auch so. Kinder, weil wir so wenig über diese neue Welt wussten. Nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt über Mächte verfügten, die ja, die, die ganze Welt zerstören könnten. Und in diesem Moment erklärte Winston, dass unter anderem einer seiner Jobs ist, Neuling dabei zu helfen, weder sich noch die Welt zu verbrennen. Nach der ersten halben Stunde voll seinen Erklärungen fühlte ich mich, als sei ich von Blei zu Gold geworden. Das seltsamste dabei war, ich spürte in mir die Wahrheit in seinen Worten und ich fühlte diese Macht in mir. Als Vincent seinen zweiten Job erklärte, nämlich das Böse aufzuhalten, fühlte ich in mich hinein, diese Kraft und diese, es war berauschend und atemberaubend zugleich. Falls du es wieder vergessen haben solltest, es fühlte sich ähnlich an, als du, ich, naja, also als wir unsere Gabe bemerkten nur um ein Vielfaches Intensiver. In dem Moment fiel mir ein, wie mein Revolver auf einmal in meiner Hand aus dem Nichts auftauchte, als mir die Kreatur gegenüberstand. Ich konzentrierte mich und nach kurzer Zeit zog sich der Schatten um meine Hand herum zusammen, um einen Revolver zu bilden. Meinen Revolver. Kurz darauf begann Sam King, der Aushilfskoch des Hotels, ebenfalls etwas zu, ja, ja zu zaubern. Ich spürte es und ich glaube die anderen auch. Doch konnte ich nichts erkennen. Nur dann füllten sich die leeren Teller wieder mit Essen. Mit dem Essen, welche einige von den anderen Föhnen aufgegessen hatten. Nur Scheinbar schlug etwas fehl. Winston erklärte dies so, dass es ähnlich wie in der Chemie ist. Verschiedene Elemente passen einfach nicht zusammen und andere wiederum besser. Und wenn wir nicht aufpassen, vermischen wir Dinge miteinander, was nicht sein soll und dennoch geschieht es. Und dann holt uns das sogenannte Paradox ein. <lacht> Paradox. Das Prinzip habe ich verstanden. Bringe ich Feuer und Wasser zusammen und schaffe es mit meiner Macht, dass diese Elemente trotz der Vereinigung existieren und sich nicht gegenseitig auflösen, dann wird das die Naturgesetze der Welt zerbärsten. Ja, klar. Musste dieser Vogel dann tatsächlich noch reinwerfen, dass im schlimmsten Falle wir dadurch das ganze Universum verpulverisieren können? Ich erwähnte es, er ist nicht unbedingt der beste Tutor. Doch damit begann erst die Offenbarung. Ich rate dir, diese Aufnahme doppelt abzuspeichern, nicht nur um etwaige Erinnerungslücken wiederzufüllen, denn du wirst dies wahrscheinlich noch häufiger hören, um es wirklich zu verstehen. Wir tauschten uns aus und diskutierten, was das war und natürlich musste ein Wort her. In meinem Kopf schossen die epischsten Wörter bis hin zu den drolligsten. Schließlich kam die korrekte Bezeichnung. Wie der anderen bin ich erwacht und nun bin ich ein Magus. Ein erwachter Mensch der die Magie und Energie der Welt versteht und lenken kann. Du weißt, wie oft ich mir als Kind das gewünscht hatte. Zaubern. Doch damals fühlte sich irgendwie anders an. Ich meine, ich dachte, ich schwinge einfach einen Zauberstab hin und her und simsalabim. Und irgendwie hatte ich jetzt das Gefühl, dass die Welt auch anders ist. Ja, Winston erklärte, die Welt war schon immer so und naja, was soll's. Ich bekam gar nicht mit, wer oder wie das Gespräch zu diesem Clubhaus kam. So sehr war ich gerade meinen eigenen Gedanken versunken. Also es ging irgendwie da um andere Magie. Ja, Mehrzahl von Magus ist gleich Magi. Hört sich komisch an, klingt... Ja. ja, es hört sich komisch an. Auf jeden Fall ist Winston auch so ein Magus. Und es gibt noch andere, die sich auch in so eine Art Club versammeln. Und wir wohl irgendwann auch in dieses Clubhaus kommen. In diesem Moment stellte ich mir deren Sitzung vor. Lange Tische, überall Kerzen und Umhänge und... Hey, Moment, war das nicht Harry Potter? Und dann war ich sofort wieder fokussiert. Gefühlt wie eine Zeitlupe sah ich den Arm von Vincent in meine Richtung wandern. Dumm führte ich noch seine Worte. Er sagte sowas wie, ach, da war ja noch was oder so. In seiner Hand hielt er einen Umschlag. Einen braunen Umschlag. Den braunen Umschlag. Winston ist der Gönner. Tausend Gedanken schossen durcheinander. Vielleicht kann ich sie später ordnen. Winston und die anderen unterhielten sich weiter, während ich langsam den Umschlag öffnete. Darin ein Zettel. Darauf stand nur, schau dir den Ort der Schwester und Jean nochmal an. Tja, warum kann ich die Zeit nicht zurückdrehen? Dann dann könnte ich hören, was die anderen gesagt haben, als ich vom Umschlag so gefesselt war. Ja, warte mal. Vielleicht kann ich das ja irgendwann. Ah, wie dem auch sei. Winston erklärte gerade, dass unsere Seele nun die Augen geöffnet hatte und sie sich nicht mehr davor verschließen kann. Naja, kenne ich aus vielen Filmen. Das Gesagte kann nicht mehr zurückgenommen werden, gehst in den Kaninchenbau, gibt es kein Zurück mehr in die einfache Welt und so. Doch erklärt er, dass es uns und anderen Magie möglich sei, mit genügend Konzentration wir anderes mystische Dinge deutlicher sehen können. Im Laufe des Tages wird sich das als Magiesicht herauskristallisieren. Das schon mal vorweg. Ich atmete in dem Moment tief durch, lehnte mich zurück und begann mich zu konzentrieren. Und ich sage dir, so muss das mit den Drogen sein. Nur eben ohne den Nachteilen der Drogen. Ich konnte das Leuchten der Seelen erkennen. Also der Kollegen von Wünsten. Ich erkannte, dass der Tisch im Raum bald eine Reparatur oder gar eine neue Platte benötigte. Verfall hat bereits angesetzt und wird diesen schon bald unnutzbar machen. Und ich erkannte den Wert der Uhr von Mr. Dorn auf seinem Schreibtisch. Das Bild an der Wand, das sehr alt war und instinktiv verstand ich die Zusammensetzung der Farben und der Struktur. Plötzlich sah ich dann eine durchscheinende Gestalt und sofort war diese verschwunden. Wünsten erklärte mir auf meine Frage, was ich in dem Moment schon irgendwo intuitiv erahnte, diese Gestalten sind Restbilder von Verstorbenen. Ja, genau dieser Gedanke kam mir auch, da wird es noch eine Menge zu erkunden geben. Markus, unser Gärtner, brachte das Gespräch dann auf das Thema von menschlichen Zauberern, Schamanen oder so. Ich glaube, er kommt auch irgendwie aus so einer Truppe. Winston erklärt uns grob und einfach den Unterschied, das gefiel mir grob und einfach. Wir sind nun erwachte Menschen. Die wahren Zauberer. Magus eben. Doch gibt es Menschen, die mit ihrem Leben zaubern, also ihre Gesundheit aufs Spiel setzen? Die kommen wohl nicht an die Möglichkeiten eines Magus heran. Naja, und dann gibt es da noch die, Schama äh, die Scharlatane, meine ich. Menschen, die meinen, zaubern zu können und es irgendwie doch nicht könnten. In diesem Zusammenhang brachte Wünschen uns dann auch die Pfade näher. Das ist so eine Art Wesenszug seit der Geburt. Jeder Magus gehört einem der Pfade an. Die Summe der Lebensentscheidungen beeinflussen dies wohl auf irgendeine Art und Weise. Ich folge und bin mit dem Pfad des Alchemisten verknüpft. Was auch immer das erstmal bedeuten mag, ich habe die Worte von Winston so aufgenommen. Sam folgt dem Pfad der Hexe oder so. Alex, der, der ITler, der sei ein Taumaturge. Und Markus ist mit dem Pfad der Schamanen verknüpft. <lacht> Schien wohl auch am offensichtlichsten zu sein. Und unser Boss, Mr. Dawn, ein Hexenmeister. Hm, war das nicht schon irgendwie vorher? <lacht> Die Pfade helfen uns nicht nur bestimmte Dinge besser zu verstehen, sondern sie sind fast wie eine Art Muttersprache. Nur, dass ich sie nicht lernen musste, sondern sie sich über mein ganzes Leben etabliert hatte und mit dem Erwachen irgendwie ausbrach. Dadurch gelingt es mir, gewisse Zauber intuitiv anzuwenden, wie zum Beispiel meinen Revolver aus den Schatten zu erschaffen. Andererseits, und natürlich, muss es einen Haken geben, hat jeder Pfad auch eine Kehrseite. Etwas, was ihm völlig fremd ist und wie Kryptonit wirkt. Als wenn wir Superman wären. Kaum nachdem ich Winston gefragt hatte und er antwortete, was mein Kryptonit denn sei, ahnte ich es auch schon und blickte zu Markus. Die Schamanen. Hm, macht Sinn. Sie verkörpern so etwas wie das Leben und ja, und ich fühlte mich zu dem Vergangenen und dem Tod hingezogen. In diesem Moment begann Alex mit seinen Fähigkeiten herumzuspielen. Mit Hilfe von Winston und mittels eines Zaubers oder so etwas, übertrug Alex einen Funke von einer Kerze zu einer anderen. Das war durchaus beeindruckend. Gleichzeitig spürte ich, und die anderen glaube ich auch, dass irgendetwas geschieht. Winston erklärte, dass uns unserem Innersten nun bewusster geworden ist und wir instinktiv spüren können, wenn jemand in der Nähe die Realität beeinflusst. Aha, und das obwohl ich gefühlsmäßig ja eher so ein Eisbrocken bin. Dann begann Alex wieder zu zaubern und ich verstand, was Winston meinte. Während Alex' Augen aufblitzten und seine Hand begann unsichtbar zu werden, spürte ich etwas. Ich kann dir nicht erklären, was es war. Ich, ich wusste es das instinktiv, dass Alex, ja, dass er die Realität beeinflusst. In diesem Moment fühlte ich mich richtig mächtig. Und natürlich musste Winston mir und den anderen den Boden unter den Füßen wegziehen. Da glaubte ich mich erheben zu können, da meint er doch, dass die Schläfer, so nennt er alle Menschen, die ebenso normal sind, wie ich es noch vor ein paar Stunden war, dass sie unsere Zauber aufheben konnten. Also, dass es Gegenzauber gab, war uns allen irgendwie schon klar. Nur bitte, warum sollten Unwissende unsere mächtigen Zauber aufheben können? Ja, wenn das mal kein Paradox ist. Ach ja, das habe ich ja jetzt schon fast vergessen, Da hier nochmal die Info. Wie gesagt, Schläfer sind normale Menschen, also so wie ich vorhin war und so wie die meisten anderen. Laut Münzen gab es wohl mal eine Zeit, eine Ära, in welcher alle Menschen Magi waren. Tja, gab es wohl, bestimmt. Und Gott erschuf dann sieben Tage später die Welt. Allerdings auf der anderen Seite. Naja, auf jeden Fall ist es heute so, dass nur noch wenige Menschen erwachen und zum Magus werden. Da warf ich rein, wie verwunderlich ist es denn, dass wir fünf zur selben Zeit am selben Ort erwachen. Ja, wir kennen Ruhe, du, ich. Und es gibt Zeiten, da freue ich mich mal ein wenig über Ruhe. Doch dieses Mal war es das erste Mal, dass mich die Ruhe von Winston dermaßen beunruhigte, ja schon fast ängstigte. Schließlich meinte er, dass er das ebenfalls verwunderlich fand. Ja, so, das war dann wohl der Jackpot. In diesem Zusammenhang erklärte Winston, dass er nicht wegen uns hier war, das war eher Zufall. Wobei einige Magier auch den Zufall und das Schicksal manipulieren können. War ja klar und ich bringe ihn den Tod. Naja, er, also Winston, habe das Hotel ausgekundschaftet. Schon eine längere Zeit. Nun wurden auch die Seltsamkeiten etwas klarer. Das Verschwinden der Person zum Beispiel. Nach Winston sind das so eine Art Symptome davon, dass Magie wirkt oder wirkte. So wie die Kreatur, der ich im Flur begegnet bin. Und nun, lieber Ian, kommt ein weiterer Beweis, dass Winston keiner ist, dem man kleine Kinder vorsetzt. Als er meinte, die Kreatur könnte auch so ein Symptom sein, konnte ich damit arbeiten. Ich begann zu verstehen. Doch warum musste der Vogel gleich danach in seinen imaginären Bart flüstern, dass hinter der Kreatur auch mehr sein könnte? Das wäre dann wohl die Zusatzzahl des Jackpots. Dann machte er sich auf, uns zu verlassen. Neben dem Punkt, dass irgendwann die Mitglieder des Clubhauses vorbeikämen, warf er noch zwei Sachen ein. Seiner Meinung nach ist ein vorbereiteter Magus eine sehr mächtige Waffe. Unvorbereitet wie ein Schläfer. »So, ich weiß genau, was du jetzt fühlst, denn das habe ich in dem Moment auch gefühlt. Winston schminzend ist dabei, uns zu verlassen, so unerfahren, wie wir gerade sind, und wirft mir, äh, dir diesen Satz an den Kopf. Und falls du es verdrängt hast, was ich durchaus nachvollziehen kann, denn ich wünschte, ich hätte es, da meint er uns noch, um einen Gefallen bitten zu können. <lacht> Moment, ich glaube, er sagte, »Ach ja, und tut mir doch bitte den Gefallen und halte die Augen auf. Ihr könnt ja jetzt mehr sehen als vorher. Tja dann.« also schnell lernen, um vorbereitet zu sein. Und dennoch sich jetzt ins kalte Wasser stürzen. Oder eher verdorbenes? Naja, mal sehen, was die nächste Zeit noch so mit sich bringt.